0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Hoje estamos aqui, depois de um tempo sem postar podcast, né? Estamos aqui, dessa vez, com o nosso grandiosíssimo Pablito. Se apresenta aí, mano.
1: E aí, galera? Tudo bem, pessoal do Bunk Podcast? Tudo tranquilo com vocês, rapaziada? Estamos suave, mano. <risos> que bom, meu amigo. <risos> Esse lugarzinho aqui é interessante. Contente me falou, estou aqui para conversar um pouco com vocês hoje.
0: Ah, ele falou contigo?
1: Aham, uhum, foi ele que me falou assim, é Pablo, vem aqui e tá, tal, o pessoal do Ponk quer conversar contigo e tal, aí eu, ah, beleza, simbora
0: Ele falou que curtiu aí e tudo?
1: Sim, 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 ele falou que foi bem legal que vocês conversam bastante e tal, não sei o que, aí eu falei, ah, bora lá Nunca participei de podcast também, primeira vez que tô participando
0: É, foi a primeira vez do Contente também aqui
2: <risos>
0: Isso aí então É, mano, é, vamos começar aqui com a perguntinha base, né? Quer dizer, perguntinha base, o que a gente sempre faz, né? O que, que te levou a criar o seu canal?
1: Meu canal, na verdade, eu sempre quis ter. Eu gravo vídeo pro YouTube desde 2008 e eu já gravava vídeo, tipo, de mágica. Eu tinha um canal que tinha o nome da minha mãe na época. E aí eu ficava gravando videozinho imitando o Chris Angel, o ilusionista. E... Mas nessa época nem o pessoal nem produzia vídeo pensando em ganhar dinheiro e tal. Era um, uma coisa muito por diversão mesmo. Em 2008 tinha... já tinha monetização? Uma... <risos> Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, a única forma de monetizar um vídeo nessa época era se tivesse uma network. Só que que eu me lembro, a única network assim, que estava empenhada, principalmente no Brasil, era a Machinima. E a Machinima ela era mais para canal de games e tal.
2: Entendi.
1: E, é, e aí, para ter uma ideia de quanto... Quão antigo é isso? Nessa época não existia like e dislike no YouTube. O vídeo ela, era avaliado de uma a 5 estrelas.
2: falar que os vídeos tinham só um minuto de duração, né? Isso é verdade?
1: Eu não sei quanto é isso, eu acho que não, eu tinha vários vídeos que eu assistia porque eu acompanhava muitos outros canais de mágica na época, na época eu era muito empolgado em fazer mágica e eu acompanhava muitos canais e eles faziam lá vários compilados com vários truques, então os vídeos tinham vários minutos. Eu lembro que tinha uma limitação no YouTube nessa época que certos canais não podiam gravar vídeos com mais de 15 minutos se não me engano, então tu tinha que ter uma certa quantidade acho que de inscritos ou de visualizações no canal pra tu conseguir liberar uma duração maior de vídeo.
0: Ah, eu tô eu ligado sei, nisso sei. aí, tô ligado. Aí depois você é, então... teve o canal de, é, de advogado, essas coisas assim, tá, né?
1: Então, na verdade eu não tive canal de advogado ainda, eu, o meu o YouTube foi evoluindo, apareceu o Felipe Neto, PC Siqueira, Coimora, aí eu falei, olha, vlog é legal, acho que eu vou começar a gravar vlog. Aí eu comecei a gravar vlog, eu odiava gravar vlog.
0: Hum. Aí
1: eu parei de gravar vlog, aí começou a extrair YouTube de games, aí eu falei, ah, vou gravar games. Eu percebi que eu adorava jogar videogame, mas odiava gravar sobre games Então eu larguei também conteúdo de games Aí eu falei, ah cara, só cresce no YouTube quem, quem é divulgado pelos outros, não é, não é por mérito próprio
2: Aí eu
1: enchi o saco, desisti durante muito tempo E aí um belo dia eu tava fazendo faculdade de direito e eu falei ah, Acho que eu vou aqui gravar sobre direito Aí acabou que isso serviu de plataforma pra eu crescer meu canal E hoje em dia eu já mandei de conteúdo de novo Mas tô aqui com uma certa quantidade de inscritos já
0: é, tipo, eu, eu perdi é, o teu canal bem no início dessa época aí, começou a fazer esse conteúdo aí de direita, essas coisas todas aí. Uhum. pela central e tal. Agora tu tá num ramo mais de opinião, essas coisas assim.
1: Sim, meu canal foi uma coisa que eu fiquei meio triste com o passar do tempo com ele, porque eu percebi que todo mundo do meu canal... Só me assistia por causa do, do conteúdo, por causa do tema. Hoje em dia ainda tem muita gente que me acompanha por causa do tema. O tema sempre dá um boost nas visualizações, mas... Eu percebi que canais como, por exemplo, o da Central, o do Digo, do Sam... Dessa outra galera que tinha tema, mas que o que importava era a opinião dos caras... Eu percebi, cara, o pessoal assiste os vídeos por causa deles. Não é por causa... Simplesmente do tema, até porque um canal, como eu digo, por exemplo, demora dois, três dias para postar vídeo sobre aquele assunto E ao contrário de mim, ele não falava sobre algo que ninguém estava falando Ele dava a opinião dele, que muitas vezes pode ser a mesma opinião de outras pessoas Então eu percebi que eu estava falhando enquanto criador de conteúdo, como tipo antigo conteúdo Porque nosso trabalho não é fazer o público gostar do nosso conteúdo, é fazer o público gostar da gente Porque se o conteúdo começar a ficar ruim, se os temas não começarem a aparecer Como é que tu faz para manter o teu canal? Não faz então eu percebi que esse negócio de ficar neutro, de ficar imparcial, de não me posicionar, de não mostrar pra galera quem era o Pablo, e só mostrar quem era o advogado do YouTube, o quase advogado do YouTube, ia me levar pra um caminho sem volta. Aí eu falei, cara, se for pra mudar, tem que ser agora. Não dá pra mudar quando o meu canal tiver, sei lá, 500 mil inscritos. Quando eu chegar lá, eu vou estar preso pra sempre a, a essa marca, a esse conteúdo. E hoje em dia, o canal mudou. As views no começo deram uma caída, e depois deram uma subida, e depois caíram de novo, os inscritos também caíram bastante no começo, mas hoje em dia deu uma estabilizada. Hoje em dia o canal já voltou em ritmo de crescimento novamente, ainda tá lento, mas tá num ritmo bacana. Inclusive, esses tempos eu acabei estourando um vídeo, e foi meu primeiro vídeo com mais de 100 mil visualizações desde que eu mudei de conteúdo.
0: Foi, Entendi. foi qual mesmo esse vídeo que estourou? Que eu não tô lembrando. Foi também. o
1: vídeo da Carol com K. Que é a Carol com K lá no ah, tá ligado, BBB tá ela perdeu, desde que ela tinha entrado lá, 581 mil seguidores. Pois, isso é, aí foi tenso, né? E aí eu simplesmente gravei um vídeo falando que ela destruiu a carreira dela. E aí eu coloquei lá na, lá na Thumb, menos 581 mil. Que aí o pessoal saber quantos seguidores exatamente ela perdeu. Que eu fui ver lá quantos seguidores ela tinha quando ela. Entrou no programa e quantos ela tinha ganhado? No caso, ela tinha ganhado uns 300 mil. Ela foi pra 1 milhão e 800 e poucos mil. E aí, quando ela saiu, ela tava com 1 milhão e 200 por aí. O que dava aproximadamente 581k. Eu lembro que eu somei na época quanto é que deu. E aí, isso acabou sendo um, um bom chamativo pra galera e o vídeo acabou estourando.
2: Entendi, entendi. Tipo... Sobre esse negócio, caralho o café é mesmo, eu, tenho, eu também esse negócio da galera implicar com o conteúdo e não com a pessoa, tipo, eu às vezes me vejo nisso, às vezes eu assisto um cara, mas eu não gosto muito dele, tá ligado? Eu só tô querendo saber o conteúdo dele mesmo, por exemplo, ah, eu quero uma dica dele, alguma coisa, às vezes eu nem gosto muito do cara, às vezes, tipo, chegou a odiar o cara, odiar o voz dele, só que eu só ia no canal dele porque eu precisava pra alguma coisa, entendeu? Então, você Sim, tem que fazer mesmo a é. pessoa gostar de você.
1: Sim, exatamente, então Foi basicamente isso, cara, eu senti que Eu precisava mudar meu conteúdo, porque as pessoas Estavam focando muito no tema E um pouco na pessoa do youtuber E eu percebi que todos os youtubers que estão Hoje em dia, eles não Eles não se mantiveram por causa do tema Eles mantiveram por causa da pessoa deles O Felipe Neto, que todo mundo odeia, por exemplo O cara já foi vlogger Aí ele começou a fazer Minecraft Aí ele fez vídeo de curiosidade Aí hoje em dia ele faz live e ele continua Tendo público, saca? Então ele Apesar de muita gente odiar ele, as pessoas que gostaram dele, gostaram dele pela pessoa dele, não pelo conteúdo que ele produzia. Então isso permite a ele trocar de conteúdo e muitas vezes trocar e explodir de visualização. Ele trocou para conteúdo de Minecraft e pegou o dobro de views no é, canal dele. Então eu acho que a pessoa que tá no YouTube, ela tem sempre que focar em fazer o pessoal gostar dela e não do conteúdo dela. O conteúdo vai fazer parte disso, vai dar um, um a mais... Mas o principal tem que ser ela criar empatia com o público e fazer o público admirar ela enquanto pessoa.
0: É, cara, assim, é, eu não gosto do Felipe Neto, mas eu tenho que admitir que o trabalho assim, que ele faz é impressionante, né? Porra? O cara tipo, tá quase pra passar o Whindersson daqui a pouco aí.
2: É, o
1: próprio Whindersson é um exemplo disso, cara. O Whindersson é um menino do Nordeste que bateu de frente com o maior canal da época, que era o Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos faz uma mega produção Todo cheio de equipamento De ator, de iluminação De estúdio O Whindersson bota uma GoPro em cima de um livro E faz corte no vídeo O que que diferencia o Whindersson de outros criadores? O carisma dele O jeito que ele se porta O carinho que ele gosta com o público As pessoas gostam dele Elas estão cagando o assunto do vídeo O assunto do vídeo é só uma desculpa para ele fazer palhaçada E interagir com o público dele então é basicamente o que eu busco atualmente, desde que eu mudei meu, meu conteúdo, eu busco mostrar a pessoa, olha, oi, aqui eu sou o Pablo, tudo bem? Vocês me viram muito tempo aqui falando sobre lei, sobre não sei o que, agora eu não quero mais fazer isso, agora eu quero conversar com vocês e vocês saberem quem eu sou.
0: É, muito interessante isso aí, foi bacana. Mas cara, uhum. assim, é, eu, eu lembro que eu, eu falei que eu te conheci lá pela Central e tal, Aí depois você deu essa nova estourada aí depois do vídeo da, do aclamado vídeo da super comunidade,
1: né? Sim, sim.
0: Como é que foi, tipo, assim? Você esperava que ia bombar esse vídeo ou não?
2: Ele nem
1: bombou exatamente. No meu canal, eu tava normal assim, eu pegar na casa de 10, 15 mil views. Esse vídeo chegou a pegar 20k na época. Então foi um vídeo que pegou relativamente a mesma quantidade de padrões de view do, padrão de view do meu canal. Só que foi um vídeo que ele acabou repercutindo um pouco mais, porque a comunidade de opinião ela é muito unida em passar as notícias. Ela não, não é tão unida em questão de a galera interagir com respeito uns com os outros, tem treta toda hora, mas em questão de passar a informação adiante, o pessoal é muito unido. Aí eu gravo um vídeo falando aquilo lá, todo mundo acabou interpretando errado o que eu quis dizer, achando que eu tava rebaixando todos os canais e chamando eles de subcomunidade. Aí acabou gerando um, uma repercussão que eu não esperava que fosse ter. Eu imaginava que se fosse para ter repercussão seria o pessoal entendendo o que eu falei e não tendo toda essa treta, mas no final das contas acabou tendo muita treta apesar do vídeo não ter ido, assim, a quantidade de cavalares de visualização. Então... É, sim. Foi. Pois é, foi, foi um vídeo inesperado, assim. Era um vídeo que eu achei que ia, só, que ia ser só mais um vídeo no meu canal.
0: Foi interessante a repercussão que o vídeo teve e tal. Uhum. Que aí é, o Megapitch Entrou no meio, aí depois surgiu o Fobit dessas treta toda e tal
2: uhum.
1: é, Foram canais assim que Eu já tava vendo há um tempo que eles estavam Passando um pouco do limite No que eles chamavam de crítica Que eu via mais como desrespeito, humilhação E aí eu falei Cara, alguém precisa falar pra esses caras Que o que eles estão fazendo não é crítica, é ataque O pessoal tinha a mania de ficar falando Assim, a ah, crítica não é ataque Aí eu ouvi e falei, ataque não é crítica e aí, ainda bem que não ficou só a minha palavra contra dos caras. Com o passar do tempo, começou a aparecer vários casos envolvendo essa galera. Porque antes, pessoal, eles falavam o que eles queriam e era isso. Ninguém respondia os caras. Eu fui o primeiro a chegar lá e começar a responder os caras. Pelo menos o primeiro com uma audiência um pouco maior, porque o Stott já fazia isso. Só que ele tem 20k de inscrito, então ele tem um alcance maior do que o meu. Aí eu fui o primeiro, entre aspas, grande, que eu não me considero grande a fazer alguma coisa contra os caras. Então, eles começaram a ter os olhos virados pra eles. E na hora que tu tem os olhos virados pra ti, tu pode ser uma pessoa ótima. Tu tem alguma coisa que o pessoal acha errado. E começou a surgir essa galera lá, gravando temas tema sem pesquisar a fundo, os caras apoiando a expose de fake de pedofilia porque se precipitaram na hora de gravar vídeo. Então, eles começaram a ficar queimados com a galera. Tipo, aconteceu literalmente a mesma coisa que acontece com os... Os caras que eles chamam de semideuses, os canais grandes de opinião Aconteceu com eles, os caras tomaram hate do mesmo jeito Porque basta o pessoal te dar atenção para os teus erros aparecerem Todo mundo tem erro, a diferença é que quem é famoso Tá sob milhares de olhos O pessoal não era famoso, acabaram ficando E aí acabaram atraindo uma atenção Que talvez eles não quisessem
0: É, cara, acho que O único problema disso tudo aí Foi que, tipo, o pessoal Levou a subcomunidade como todos os canais pequenos né, como tu falou aí e...
1: Uhum, pois é, mas no final o pessoal entendeu, sabe? Eu só gostaria que o pessoal tivesse entendido na época, que eu não teria perdido 6k de inscrito de graça. <risos> é. aí depois o pessoal entendeu, pra mim o que importa é a galera entender o que eu falei e aí tá tudo resolvido. Que eu não gosto que o pessoal fique achando que eu tô rebaixando os canais, não faria sentido isso. Eu já falei isso, acho que com várias pessoas e eu falo que também. Não faria sentido eu dizer assim, ah. Os canais pequenos são subcomunidade, eles são inferiores. O Stott é meu amigo, ele tem 20k de inscritos, é canal pequeno. O Kip é meu amigo, o cara tem 40k de inscritos, que pra muita gente é considerado canal um pequeno. O Icky também, o Ike é, é um cara que tem. Na época tinha 10k de inscritos de dia de 17, ele era considerado um canal pequeno. E é meu amigo, então, tipo assim, qual o sentido de eu chamar os meus amigos de subcomunidade? Não faz sentido isso pra mim. Então é um termo que. Uma interpretação, no caso, de um termo que nunca fez sentido.
0: Aí, tipo, eu não me engano foi ontem, né? Que você soltou um vídeo e acabou com esse termo de uma vez todas.
1: Sim, eu acabei porque não existem mais canais que se encaixam nisso. Todos os canais que faziam parte ou melhoraram, ou ficaram neutros, ou então simplesmente desapareceram na internet. Eles uhum. começaram a ver que não era tão legal assim, ser criador de conteúdo, porque muita gente só vê a parte boa da criação de conteúdo, mas na hora que é pra tomar hate, o pessoal não aguenta. Aí o pessoal começou a ver que às vezes, ter atenção voltada pra ti não é necessariamente algo bom. Então, a maioria dessa galera ou tomou jeito, ou então decidiu ficar mais neutra, ou simplesmente sumiu.
0: É, cara, um que a gente tava marcando pra vir aqui era o, o Mega Pitch, só que infelizmente ainda não deu pra gente marcar, porque tava meio tenso lá, tava ocupado e tal. Seria bacana Sim. trazer ele aqui, daria um papo legal.
1: O Megapitch, ele sempre foi o cara mais leve dessa galera Muita gente do meu ciclo social considerava ele paz da subcomunidade Eu nunca cheguei a considerar ele tanto assim Porque o problema do Megapit que eu já falei pra ele inclusive em privado É que ele gravava muito vídeo de forma precipitada Ele era muito emocionado, tipo, alguém contava uma história pra ele Ele já chegava lá achando que ele tinha que fazer um papel de justiceiro E expor os podres das pessoas E uma pessoa que passava esses podres pra ele era um cara chamado Akira que agora ah, foi pego em exposição de pedofilia. Então a fonte do cara era um cara completamente doente. Então, o cara, ele é um cara que, tipo, ele tem um roteiro bom, uma construção de história boa, mas ele tinha fontes ruins. Então eu creio que agora que ele se afastou dessas fontes ruins, agora ele vai ter um conteúdo um pouco mais de boas. Mas tem que ver também, porque se o cara já fez os sonhos, ele pode fazer de novo. Então que eu espero que agora ele veja com mais calma as coisas. Eu tive uma conversa com ele privado, inclusive, lá que ele estava querendo me alertar de algumas coisas. Aí eu fui averiguar as coisas que ele queria me alertar e eu falei, cara, essas coisas que você está falando não são bem assim não, cara. Isso aqui que tu está falando não, não condiz com a realidade. E aí ele ficou completamente confuso, porque como eu falei para ele, ele pega uma coisa, interpreta de um jeito e aí ele já vai gravar vídeo direto sobre aquilo. Ele tem que pegar aquilo, analisar, ver se é aquilo mesmo e aí ele grava vídeo. Fazendo que é muito, muito comum hoje em dia Muito canal de opinião acho que tem que gravar O vídeo na velocidade da luz, pega o exemplo Do Digo, eu sempre digo isso O pessoal ama dizer que é fã do Digo Pega o exemplo do cara, o cara leva às vezes Três dias para gravar sobre algum tema E gravar vídeo sobre Sobre a opinião, gravar Dar opinião em vídeo é a coisa mais fácil do mundo tu Consegue gravar e postar no mesmo dia Mas o Digo leva três dias para fazer isso Então acho que falta o pessoal Seguir mais o exemplo de quem eles admiram Vai com calma, vê o que, que tá acontecendo e aí tu dá a tua opinião. Não chega apressado pra gravar as coisas.
0: É, cara. Assim, é como tu falou aí do Mega Pitch, ele era um dos mais leves da subcom... Entre aspas, né? subcomunidade. Cara, é... é porque, tipo, o Mega Pitch ele só xingava os caras assim e tal. Mas o Luiz, o Forbit, ele destacava a falta do Hitler de graça, assim, essas coisas todas aí.
1: É, o, é, Luiz, né? o Luiz, eu nem sei se ele tacava acaba foto de Hitler, mas o, o Forbit tacava direto nos vídeos. A gente até... eu tava até tentando explicar pro Lion, porque ele não sabia quem era o, o Forbit, aí eu falei pra ele, Lion, o Forbit é um cara que ele posta 30 fotos de Hitler no vídeo dele. E aí ele chegou pra mim e falou assim, tá, então peraí, então tu tá dizendo que o Forbit, ele basicamente faz a mesma coisa que o Digo faz com as fotos de cachorro, só que no caso dele é com o Hitler. Aí ele resumiu perfeitamente, é isso. É literalmente isso. O que o Digo faz postando foto de bichinho, o Forbete fazia com foto de Hitler. <risos> então era literalmente, tu tava assistindo o vídeo dele e do nada, pá! Gratuitamente um Hitler na tua cara. Então eu... era
0: literalmente isso. Se eu não me engano, ele botava a foto também, às vezes, daquele cara lá de Suzano também, né?
1: Sim, também, e, e tipo, era gratuito, muita gente falava assim, ah, humor negro, cara, humor negro, o que, que é humor? Humor é tu construir uma expectativa e de repente tem uma quebra de expectativa que faz tu parecer engraçado. No caso dele não acontecia isso, ele não contava nenhuma história que ia se construindo e aí ele quebrava a expectativa da pessoa que estava assistindo Não, tu estava tu lá assistindo o vídeo e aí enquanto ele contava a história de maneira gratuita aparecia um Hitler na cara Ele nem fazia referência na fala dele nenhuma à foto que aparecia na tela Ele só tacava, então tipo assim, era gratuito, essa que é a parada
2: só aparecia na tela, Hitler, Danis, tá ligado? É só isso? É, né? tipo assim, sei lá, ele falava
1: assim, ah, isso é muito engraçado, aí quando ele falava engraçado tinha, uma, sei lá, a foto do Hitler rindo. Não, não fazia sentido, saca? Era, era gratuito. Era essa que era a parada, E aí ele usava desculpa que era tudo humor. E aí eu, essa foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, inclusive, com essa treta de subcomunidade, com Forbit, com não sei o quê, porque... A maior coisa que eu consegui mudar na cabeça das pessoas, que eu vi muito canal de opinião falando sobre isso, é que realmente muito canal usa a desculpa de é ironia, é humor, é não sei o que, é piada, para se blindar, para se blindar de crítica, para se blindar de gente falando que isso tá errado. Então, eu olhei isso daí e falei, caraca, finalmente as pessoas abriram o olho. A gente agora vai parar de ficar aceitando essa desculpinha de é humor, guys, é ironia, guys. As pessoas elas têm que começar a ver que realmente, às vezes, a pessoa ela quer falar uma coisa, só que ela quer falar de um jeito que ela não vai se complicar. Então, eu espero que os criadores no futuro, quando eles queiram dar a sua opinião, quando eles queiram se posicionar, quando eles queiram criticar alguém eles a partir de hoje façam isso de maneira explícita, eles não fiquem de maneira covarde chegando lá e falando assim, ah, é ironia, isso daqui é brincadeira, se alguém me criticar, eu falo que a pessoa não aceita zoeira. Eu acho isso muito errado, cara.
0: Cara, pior que depois da, da treta do Forbit ter começado aí e tal, eu vi é, uma penta de gente aí criando a é, hashtag save forbit, essas coisas todas aí, eu vi até um vídeo de um cara falando que é. Que é. É, sei lá, se eu te visse na rua, eu te dá porrada pra salvar o Forbit, essa porra toda aí
1: <risos> Eu não sei do que que me dá porrada e ia é salvar o Forbit, mas beleza, gente O pessoal tem que entender uma coisa, eu vi muita gente falando assim Ah, é uma criança de 15 anos, criança de 15 anos? 15 anos, criança, cara? Como assim, cara? 15 anos eu não tava falando que os outros estavam incentivando pessoas a se matar Eu tava, sei lá, jogando videogame, eu até falo isso no vídeo, que tipo assim O pessoal fala, ah, o cara se arrependeu do erro, erro! O cara falar que alguém está incentivando uma pessoa com depressão a se matar é um erro? Cara, erro de quem tem 15 anos de idade é trair a web namorada. Não é falar que a pessoa vai incentivar as outras a se matar, cara. O pessoal tem que aprender que existem erros e erros. Existem vacilos e vacilos. O que o cara tinha feito não é um vacilo. E a própria mãe dele ele falou que eu estava certo. Que tipo ela já tinha proibido ele de esse tipo de conteúdo no passado, mas que ele tinha entrado no celular dela, se desescrevido do canal, e aí por conta disso, ela, como ela é muito ocupada, ela não estava acompanhando, mas que ela ia acompanhar de perto agora. Então, tipo assim, já era um conteúdo que nem os responsáveis dele, que mandam nele, que dizem o que ele pode fazer, o que ele pode fazer, que decidem como vai ser a criação dele, estavam apoiando. Então, tipo assim, não tem motivo para essa revolta da galera de falar assim, ai, será que o cara deveria ter feito isso? Não deveria. Eu deveria sim era uma atitude que os próprios pais não aprovavam. Quem ficou contra essa minha atitude lá de querer contar para os pais dele o que estava acontecendo é completamente responsável. Se tu vê um menor de idade fazendo merda na internet, atacando outras pessoas, fazendo esse tipo de coisa que vai manchar sim o psicológico dele e a imagem dele, porque ele vai construir um, uma multidão de pessoas ao redor dele que acha que isso é maravilhoso, que acha que isso é perfeito e que eventualmente vai se voltar contra ele, porque é assim que é a internet hoje em dia. Tu tem um público que te adora, mas no outro dia esse público da facada nas suas costas tu cometeu algum erro, cara, essas pessoas não têm a menor senso de responsabilidade. O cara tinha 15 anos de idade sim, e isso só é mais um motivo para os pais dele saber o que, é que ele está fazendo na internet. Eu tenho 24 anos e meus pais sabem o que eu posto e o que eu não posto, cara. Porque se eu estiver passando dos limites, eles chegam lá e falam, epa, tu não acha que tu deveria fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Aí eu falo, é, realmente eu deveria no caso dele é, é diferente ainda ele é menor de idade então os pais mandam nele meus pais me dão sugestões os, os dele têm que mandar nele eles que decidem o que, que ele pode ou não fazer é cara
0: é também né tipo ele postou gore na comunidade também né foi tenso
1: não só na comunidade o cara me mandou gratuitamente no privado essa é outra parada tipo uma coisa é ele mandar isso na aba de comunidade que beleza tá infringindo as diretrizes do YouTube tá mas ele podia se defender lá falando que foi de um jeito zoeiro. Ele chegou lá e mandou assim na, na zoeira lá, falando: Esta é minha comida de demônio. Ah, Seu licença, claro, mas... de um modo doentio dele. Ah. Só que o cara me mandar no privado, ele só mandou um oi e mandou isso daí. Então, cara, qual o sentido disso, velho? Cara, mas...
2: daqui a pouco o morro vai ser um tiro uma idosa, olha a ironia.
1: É, não faz sentido, velho As pessoas têm que aprender a ter limite Essa foi uma coisa que eu falei, o pessoal não tem limite Tem que aprender a ter limite Cara,
0: mas sei lá mano, Esse negócio de gore de ser, tipo, Pode acabar com o dia da pessoa Só dela
1: ver isso aí, tá ligado Sim, pode sim, é uma coisa pesada Eu só tô falando que tipo assim, ele ainda tem defesa Se fosse uma piada que ele fez no canal dele Mas o cara mandou no privado de graça, Imagina cara. só, tu, tu, tu chegar lá Assim, tá vivendo teu dia De repente tem lá um, um gore no, no privado Um monte de parte humana fatiada Colocada num prato Lá pra tu olhar assim, gratuitamente Não faz sentido, cara Isso é coisa assim, sei lá, cara, psicopata É maluquice, velho É, cara, mas
0: Acabou já essa treta toda aí Finalmente ah, né?
1: Ainda bem, e essa treta Foi tipo a treta das tretas Na comunidade de opinião porque ela serviu pra mostrar pra galera que as coisas que o pessoal fala têm consequência, saca? Esse era o meu objetivo, era mostrar pra galera que eles não podem chegar e falar qualquer merda que eles quiserem. O Luiz tinha passado por isso lá com a Treta da Suavemente, que o mundo caiu em cima dele, Mateus505 caiu em cima dele, Cole caiu em cima dele, eu caí em cima dele, o mundo caiu em cima do cara, o cara sentiu como é que era tomar hate, o cara sentiu como é que era estar tá na pele das pessoas que ele atacava. E a mesma coisa foi com o Forbit agora. O Forbit chegou lá e mostrou para todo mundo que se algum dia o pessoal pegar alguém que vai se ofender assim, de uma maneira forte com o que eles fizeram, essa pessoa vai chegar lá e correr atrás deles para processar. Muita gente achou assim e falou Pablo poxa, tu vai processar um menino de 15 anos de idade? Não, vou processar os pais. Eles são responsáveis por ele. Foi só jeito de falar. Eu falo assim, ah, vou processar... É óbvio que são os pais. Não tem como processar uma criança Uma criança não pode ser processada Quem responde são os pais Só que o pessoal tem que parar com esse negócio De achar que processo é coisa de gente covarde É coisa de gente que não sabe conversar Processo é a forma como você resolve Uma situação que é impossível de ser resolvida Entre duas pessoas o cara já tinha tido 30 chances diferentes com outros youtubers, já tinham avisado ele um bilhão de vezes pra ele tomar jeito, porque ele tava fazendo um monte de coisa que um dia dá uma merda federal pra ele, e o cara continuou e chegou no limite de me acusar de cometer um crime terrível, que é a crime contra a vida segundo o código penal. E aí eu falei, cara, esse moleque não vai aprender se não for na base do, da rigidez, se não for na base da porrada, figurativamente, no caso. Hum. Então eu falei, eu vou ter que fazer tipo o top dos tops da, das ameaças E aí eu falei, tu vai ter que excluir o teu canal senão eu vou te processar, processar E aí a Google, eu tive, eu hein, te, eu né? eu tive... É, muita, muita gente falou assim, nossa o pai vai processar a Google hein, kkk Eles acharam assim que era uma coisa impossível Gente, processar a Google, o Facebook, o Instagram é a coisa mais besta do mundo e é padrão quando alguma coisa acontece contigo em alguma rede social que tu precisa processar um usuário... Tu processa a rede social que ele tá. Porque tu precisa que a rede social disponibilize os dados daquele usuário... E caso o juiz decida que aquele canal tem que ser tirado do ar... Não é o usuário que vai lá e derruba o próprio canal. Ele até pode fazer isso. Mas é a plataforma que chega lá e derruba. Então, tipo, tu não processa a Google pra falar assim... Google, tu tá errada pra caralho, eu vou aqui arrancar dinheiro de ti. Não... Tu processa para ter acesso às informações daquela pessoa e também para a plataforma tirar do ar aquela aquela parada. Então é a coisa mais bista do mundo processar uma plataforma, gente. A, a Google já foi processada mil e uma vezes aqui no, no Brasil e já perdeu uma porrada de processos. Se tu for agora no, no site do Juiz Brasil, que é onde tu encontra decisão de tribunal, tu digitar lá assim: YouTube lucros cessantes, que é um termo para quando tu impede alguém de ganhar dinheiro. Tu vai achar lá uma porrada de decisão de, por exemplo, gente que publicou paródia no YouTube e aí o YouTube deu strike na pessoa, tirou a paródia do ar e o cara deixou de ganhar dinheiro. O cara processou o YouTube a Google e ganhou, porque o strike foi injusto. O YouTube foi lá e fez uma decisão que, segundo as políticas do site, é certa, mas segundo a lei é errada. E aí o juiz vai lá e a lei vale mais do que as regras do YouTube. Então, é a coisa mais besta do mundo processar a Google, o YouTube, o Facebook, qualquer uma dessas plataformas é passiva de processo. Elas não são imunes a isso, não. Elas podem ter um bilhão de advogados que elas não, não passam por cima da lei. É, mano.
0: Tipo, quando tu falou, caraca, o cara vai processar Google, tá ligado? Mas agora que tu não, falou. Todo mundo,
1: todo mundo processa a Google, cara. O Zezinho da esquina, se ele tiver um problema com algum usuário de internet, ele processa a Google. Não tem esse negócio não. Lembra daquele cara, Nissim Eu Fale? Ah,
0: tô ligado. Tinha aquela
1: música, eu sou o Nissim Eu Fale. Ele processou a Google, tu não encontra a, a música original no YouTube. É porque tu, né? encontra no, tu encontra o vídeo, mas tu não encontra o áudio original. Tu encontra a gente que pegou o vídeo e redoblou, mas o áudio original tu não encontra. Porque ele processou a Google pedindo o direito de esquecimento, que é um, é um direito que a gente tem. Eu não vou explicar aqui agora, mas basicamente é, tu tem o direito de ser esquecido se tu quiser. Então, tipo assim, tu tem, ele, ele processou a Google e ganhou. A Google foi obrigada a retirar qualquer coisa de qualquer busca, de qualquer mínimo, mínimo fiozinho de, de dados que remetessem a New Sim ou Fale. E tu não encontra mais aquele vídeo original na, na internet. Tu não encontra em canto nenhum. Tu só encontra a parte lá que está em vídeo, mas sem áudio. Ah, é? Tá lá. Uhum. Pode digitar agora, sim eu falo, tu não encontra, tu encontra uma versão que um cara gravou com a voz dele com o um vídeo, mas tu não encontra o vídeo e o áudio ao mesmo tempo.
0: É porque se eu não me engano foi, esse vídeo vazou na internet, né?
1: Sim, era um vídeo privado de uma coisa lá que ele fez o bar mitzvah dele, e aí o pessoal transformou em meme, vazou, aí foi todo um constrangimento, o pessoal processou a Google e, e ganhou. É, né, se ele, se ele se tra... se tá certo ou não, então... Ah, cara, é, é, é simplesmente a coisa mais besta do mundo, o pessoal acha que o processo é que nem no filme, que é uma coisa surreal, que vai ter um puta impacto social, cara, se cortarem a luz da tua casa, tu vai processar a empresa de energia e tu vai ganhar, é ultra besta, se tu chegar num lugar dizerem que estão vendendo hambúrguer, tu chegar lá e te venderem pizza, tu vai processar o um lugar por propaganda enganosa e tu vai ganhar, é a coisa mais besta do mundo, o pessoal acha que é uma puta dor de cabeça, o processo não é dor de cabeça, tu coloca tudo na mão do advogado, o advogado cuida de tudo e tu fica quieto no teu canto, tu
2: aparece duas vezes no processo. Então tipo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, sabe Jair Sumendes, né, que infelizmente faleceu, vamos dizer que uhum. ele não pegou o meme bem, tá ligado, ele podia pedir direito de esquecimento, vamos dizer assim, e ninguém mais ia poder usar a imagem dele?
1: Se a imagem dele saiu por aí espalhada de maneira indevida, assim, se eu não me engano saiu na época, o pessoal começou a pegar vídeos antigos dele, compartilhar no YouTube, fazer memes, caramba. Tipo, aquilo lá é uso devido demais, se ele quisesse e não tivesse levado bem, ele poderia.
0: É esse, é, esse é um dos problemas aí dos memes, né? Mas, tipo, é. o Edinaldo Pereira, né, que ele já veio até, até aqui, mas, tipo, é, ele, que bom que ele gostou dos memes que fizeram com ele, né? Até então, hoje em dia ele reposta sim. vários e tal.
2: Uhum.
1: Pois é, é tudo uma questão se a pessoa tá, tá afim ou não, então, é normal. Mas é diferente, por exemplo, quando a pessoa tem o objetivo de ficar famosa. Por exemplo, eu não posso reclamar que, sei lá, minha imagem está sendo usada por aí. Pelo menos não em, em qualquer caso. A pessoa, sei lá, pode utilizar para passar uma notícia. Eu, atualmente eu tenho uma quantidade de, de inscritos que me justifica como figura pública. Então, a pessoa ela, ela pode usar minha imagem de maneira responsável. Mas pessoas que são do, do mundo privado, pessoas anônimas, pessoas que se resguardam, se a imagem delas começar a vazar por aí, não importa se ela publicou lá, no Facebook, que é uma rede social pública, ela, ele é um anônimo, ele não quer que a imagem dele seja exposta por aí.
0: Uhum. Pois é. Aí, tipo, é... <risos> não. Tu, tu falou aí da, dos indevidos de imagem, né? Não do tipo que o uhum. Forbit usava, né? De que te dizer aí.
1: É, é que o Forbit, o que, que acontece? Ele utilizava a minha imagem de outros youtubers pra praticar crime, pra praticar crime contra a honra, que no caso é injúria, calúnia, difamação. Então ele xingava a galera de maneira pesada, ele atribuía coisas que iriam manchar a reputação da galera, ele acusava o pessoal de crime, como foi o meu caso, que tinha me acusado de incentivar a gente a se matar. Então, cara, é, é tipo assim, tu, tu não pode utilizar a imagem da pessoa pra difamar ela, pra caluniar ela, pra ofender ela. Isso passa do limite da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, acredite ou não, queridos anarcocapitalistas que estão assistindo, tem limite. Não tem na utopia da galera que liberdade de expressão é absoluta, em qualquer caso, é liberdade total. Mas no Brasil e em qualquer outro país tu não pode falar qualquer bosta que tu quiser. Tu vai responder pelo que tu fala. Uhum.
0: É, entendi agora, amor. Mas, é, cara, é, então, é, eu te falei, que é, a gente fez uma call aí, antes do alguns um dias atrás aí, né? Eu falei uhum. que o meu amigo ele, ele não curtia central, cara.
2: De é, boa, mas tipo assim, esse bagulho com a central é que eu não peguei muito bem com mais treta dele. A voz do Lion me irrita um pouco, tá ligado? Mas eu não falo, ah, não gosto da central e tal, não suporto isso, mas eu não vou lá atacar eles, tá ligado? Ficar tentando raidar ele, não, tá ligado? Eles dele na minha, tá ligado? Pô, isso, cara, né? mas,
1: mas tu não gosta da voz da central, cara? A voz da central, a, a, quer dizer, a voz do Lion lá, ela é toda... Olá, meus queridos amigos. Sejam bem-vindos ao mundo cara. dos games.
2: É um bagulho quando eu lanço voz do Lion, tá ligado? Sobe um bagulho.
1: <risos> isso daí é amor, rapaz. O cara tem a voz seduzente.
2: Me seduzir de um jeito, rapaz.
1: <risos> é, cara, é tipo assim, eu nunca... Isso, isso é só uma questão simples. Opiniões diferentes Tu sendo uma pessoa que é ultra Respeitosa com a opinião não, Tu não vai gostar de um cara que discorda de ti Eu Não digo nem gostar do seu de odiar o cara Mas tipo, tu não vai ter uma afinidade tu, Ninguém consegue Ouvir alguém que Discorda o tempo todo e falar Nossa, como eu adoro esse cara Não, é óbvio que tu vai ter uma Nem que seja uma micro aversão Aquela pessoa Porque ela prega algo que tu considera errado Tu não, vai, tu não vai conseguir, sei lá, conviver 24 horas com essa pessoa. Tu não vai virar melhor amigo dela. Então, tipo assim, eu produzi conteúdo imparcial durante muito tempo. Eu nunca tive hater. Foi só começar a gravar vídeo de opinião que eu comecei a perder inscrito, que meus vídeos pegaram mais dislikes do que o normal. Eu pegava, tipo, 1%, menos de 1% de dislike nos vídeos. Hoje em dia eu pego 3, 4%. Então, tipo assim, tu começa a dar tua opinião na internet, vão ter pessoas que não gostam de ti. E vai desde a pessoa que simplesmente discorda de tudo contigo e aí ela tem uma versãozinha de leve, mas não é nada que beira o desrespeito, até as pessoas que te odeiam e querem que tu morra. Então, é normal. Tipo, eu não quero que o canal deles caiam,
2: tá ligado? Eu sim, quero pois uma... é tipo, vivam... Sejam felizes, tá ligado? Mas, eu Mas não
1: sim, acho é literalmente é é é o que tu falou Tu não gosta deles, não gosta, sei lá, da opinião dos caras E aí, beleza, tu vive no teu canto divino dele De boa, normal, todo mundo é assim O problema é quando isso vira um ódio desenfreado Querer que os caras vão à falência Querer que os caras morram lá, Já recebeu uma porrada de... De gente falando que queria que ele morresse por causa disso, por causa daquilo. É, imagina. ele fala assim, porra, eu tô, tô dando minha opinião na internet, cara, quer é que eu morra, como é que é isso? É, cara.
0: Inclusive, eu acho que seria legal é que eles viessem aqui pra trocar uma ideia com a gente, acho que seria bacana isso aí.
1: É, eles já participaram do Traje Cômico e eles vão participar, no caso já, deve ter saído hoje a entrevista deles com, com o Croiz, então. Eles estão numa fase aí de participar de podcast. eles podiam chamar eles pra ver o que dava.
0: Ah, mas, tipo, é, o negócio aí é, que eu falo na maioria dos podcasts aqui, que pra gente chamar o pessoal é, é muito complicado, tá ligado? Inclusive, agradeço muito aí a você, que você foi um dos mais fáceis da gente conseguir falar, tá ligado?
1: Tranquilo, relaxa.
0: Aí, é, tipo, é, eu vou te falar que, tipo, o Flow Podcast, né? Todo mundo sabe. Eu, uhum. eu tô tentando falar com eles há uns meses, já, já já tenho 90 conto em donate pra ele, mas fazer o que, né? Complicado. Hum.
1: Ah, cara, isso daí é, é que também tem que ter um pouquinho de conhecimento de até onde eu consigo chegar. Tipo, vocês conseguiram chegar em mim porque vocês falam com o content, Contente, o Contente é meu amigo, ele me indicou e tal. Mas eu acho que vocês deveriam focar, por enquanto, em, por exemplo, esse meio de opinião é um meio que é realmente uma comunidade. O pessoal, apesar de ter uma galera pequena, a galera conhece a galera pequena. Então, por exemplo, se vocês chamassem um tio Jim um keep, um estote aqui para participar do podcast de vocês, ia ter uma repercussão nessa comunidade então, apesar de vocês não terem o tamanho do Flow Podcast vocês têm o tamanho suficiente para chamar alguns convidados que podem dar início ao podcast de vocês, e à medida que vocês vão crescendo vocês vão chamando gente maior é o que eu faria, pelo menos
0: é, todo mundo tem falado assim para começar pelos pequenos e tal
1: Sim, tem gente pequena que vai dar engajamento, alcance, vocês vão atingir um público maior. Não precisa começar lá em cima, o Flow Podcast começou lá em cima porque os caras eram cheios dos contatos. É, porque o Monark, o... E o, outro cara, né? é, o Monark e o Igor, ambos tinham um canal milionário no YouTube, então eles já tinham um monte de contato. O Igor, sozinho, já era amigo do David Jones, então eles já tinham garantido um convidado de peso.
2: Uhum.
1: Pois é, então... Isso daí é só ir sabendo onde é que tu tá, chamando a galera do que tá, que tá próxima e aí ir caminhando de pouco em pouco. Vocês já começaram melhor do que muita gente. Vocês já chamaram o Contente, que é um canal de um milhão de inscritos.
0: É, o papo com ele foi muito bacana, cara. Ele falou de pois uma é. porrada de coisa aí e tal. Ele falou que ele foi muito palestrinho, mas eu, eu não achei não. Tipo, eu gosto caramba quando o pessoal fala bastante, assim, nós já Uhum. Pois é.
1: é eu, eu acho que você está no caminho certo.
0: É, cara, assim, tipo... É, é, tipo, tem um convidado que a gente já chamou. Que foi o Bugada cara. Que a gente já chamou ele duas vezes aqui. Num canal bem pequeno, dois mil inscritos aí, tá ligado? Só que o conteúdo uhum. dele é muito bom e tal. É muito bacana o papo com ele, tá ligado? Rendeu duas horas e 18 por aí. Foi muito brabo. Sim, é, cara. É isso aí, mano.
2: <risos>
0: Mas, cara, é, me diz, mano. É, você já arrumou treta lá no passado, assim? Sem ser no canal de opinião, essas coisas?
1: Cara, no meu antigo canal, eu arrumei uma treta, mas não foi uma treta que eu gerei, assim, de ah, vou arrumar treta, vou me posicionar no vídeo. Eu já tive treta com a galera, não foi com o youtuber, foi com a galera do Gabriel Monteiro, porque eu tinha gravado um vídeo lá de uma suposta legítima defesa que ele tinha se envolvido, que ele basicamente tinha dado um socão na cara de um cara quando ele tava gravando, e aí ele falou que era legítima defesa. Aí eu, na época do canal jurídico, eu analisei isso daí eu falei, olha, na verdade não foi, pelo que eu tô vendo aqui nas imagens, o cara não tava partindo para cima de ti, então não foi legítima defesa. Aí a galera dele ficou maluca, foi um dos vídeos mais hateados dessa época, mas também foi um dos vídeos mais assistidos, então é aquele negócio, hate não adianta nada, tu dá visibilidade para a pessoa que está hateando.
0: É, querendo ou não, dislike comentário do tá engajamento. Né?
1: Ah, e teve outra treta também que eu tinha me envolvido, essa daí foi... Muito bizarra, porque foi uma treta com um canal chamado Ignorante o, o Ignorante é um canal que eu acompanhava desde a época que ele tinha um canal de um milhão de inscritos Que ele tomou strike, aí ah, o canal caiu
0: Ah, tô ligado, tô
1: ligado hein, é. e, e aí ele tava com um canal de 400 já E ele basicamente tinha sido processado E sendo sido condenado a pagar, acho que 4 mil reais Lá de indenização E aí ele gravou um vídeo enfurecido Maluco das ideias totais assim berrando falando o nome completo da juíza falando que ela era uma incompetente e tudo mais aí eu eu gostava do cara eu assisti o cara e aí eu gravei esse vídeo que foi uma análise jurídica sem nem citar artigo foi só explicando teoria e foi só falando para ele Gui, deixa eu te falar uma coisa cara não deleta esse vídeo cara tu tá maluco eu tô foi quando ela pagar 4 mil reais aí agora tu tá xingando juíza tá reforçando tudo que tu falou Daqui a pouco tu vai ser condenado a pagar 12, cara, porque o juiz vai entender que não foi suficiente os quatro para tu não voltar a fazer isso. Porque quando o juiz condena alguém a algum valor em um processo, e essa condenação tem uma coisa que a gente chama de caráter punitivo pedagógico. Então é basicamente o seguinte, a função da indenização é punir a pessoa, fazer o bolso dela doer, mas ao mesmo tempo aquela dor servir para a pessoa falar assim, bom, eu pratiquei esse ato, fui processado, e doeu essa indenização aqui que eu tive que pagar Então eu não vou mais voltar a fazer isso Então a função é punir e educar Aí ah, se o cara chegar lá e condenado a 4 mil reais Faz tudo e ainda piora a situação Falando da juíza do caso Quando ele for condenado de novo o juiz vai falar Bom, 4 não foi suficiente Bora então condenar ele a 12 para ver se ele aprende É, ele vai ficar aí... mais maluco ainda, né? Pois é, aí tipo, esse vídeo foi na intenção de ajudar o cara De falar para ele, cara, esse vídeo que tu falou vai te complicar Lá se reúne com seus advogados, vê se dá para recorrer, sei lá, mas não grava esse vídeo, deixa esse vídeo fora do ar E o cara, sei lá, ele achou que eu tava atacando ele, ele fez postagem lá no Instagram dele Falando lá para o pessoal e me detonar no vídeo, eu tenho print desse negócio, ele, ele indo lá e tal Falando assim, ah, quem me acompanha só chega lá e detona e não sei o que Aí eu, caraca cara, é sério isso, eu te acompanho louco Aí, basicamente, o resultado disso foi que o pessoal entrou no vídeo, entendeu o que eu falei, viu que eu falei de maneira ultra respeitosa com o cara, que eu tava querendo tentar ajudar o cara, e que, sei lá, num, num momento lá de raiva absoluta, o cara achou que eu tava atacando ele, e aí acabou que o pessoal gostou do meu conteúdo e se inscreveu na época. Eu acabei ganhando inscrito com isso. Os próprios inscritos dele acharam, assim, meio estranho o fato dele ter mandado pra... a galera pra me atacar. Então... Cara, foi uma coisa que eu não entendi nada, nada, nada. Nessa época eu não arrumava treta com ninguém. Zero pessoas. Meus vídeos eram todos imparciais. Esse foi um dos poucos momentos que eu quebrei minha imparcialidade pra tentar ajudar o cara, porque eu vi que ele ia se complicar ainda mais e aí teve toda essa treta.
0: É, complicado isso aí, mano. Mas, tipo, ainda falando meio nesse assunto, assim, mano, e o negócio de envolver o Central, até o Corey participou do vídeo e tal, lá do Ray.
1: Ah, cara, essa história aí, basicamente o resumo do resumo dela é o seguinte. A gente tava conversando com a galera da lateral, o canal lá que fazia parada da central e tudo mais, o dia fazia parada de vários youtubers. E basicamente tinha um cara que se aproximou dele, se dizia de todos os caras, depois a gente subiu que ele não era de todos os caras, porra nenhum. E esse cara se chamava Way. E aí o Ray falou que ele acompanhava o Discord da Central, falava que era mega fã dos caras, mas que o, a antiga staff do servidor, que já tinha abandonado o servidor, só tinha feito um monte de merda, não sei o que e tudo mais. E aí ele falou assim, ei aí Lion, tá, eu, eu sou aqui editor da, da lateral e, e eu sou muito fã de vocês, vocês não podem me colocar como ADM da, do servidor da Central? Aí o Lion, como ele cagava e andava pro servidor, porque basicamente servidor no Discord não é grande desbosta pra um YouTuber, é só uma plataforma pra interagir com o público e como eles vivem ocupados, eles quase não entravam lá, ele falou, ah tá, cara, já que tu tá se oferecendo aí e tudo mais, beleza. O cara tava só pra trabalhar de graça, saca? Então, beleza, ok, vai lá. Aí ele chegou lá, colocou o cara como staff da, da, do servidor central, porque ele achou que era alguém lá de confiança lá do pessoal do lateral. Passa um tempo, Lion e Easy lá começam a receber uma porrada de reclamação que o cara tá dando banho justamente. Que o cara tá fazendo não sei o que, que ele tá colocando amigo dele como moderador do, do servidor... tá abusando do poder dele... aí a gente ia perguntar pro cara o que que tava acontecendo... e o cara falava que isso daí... era uma galera antiga que perseguia ele... porque antes de tudo isso... ele tinha contado uma mega história... de como a vida dele era desgraçada... de como o pai dele uma vez... proibiu ele de jantar... e aí ficou comendo coxinha na frente dele... pra torturar ele... de como a família dele não apoiava o fato dele de ser bissexual... E os caralho a 4 Tipo, o cara fez a gente achar que a vida dele era uma merda E ele ainda tinha puxado isso Porque ele tocava num ponto envolvendo homofobia E um monte de coisa E aí o Waze, que, que é gay Lá junto com o como Começou a, a, a ver Tipo, a vida dele na vida do Ray Cara, foi uma coisa assim Que o cara, o cara conquista as pessoas na base da pena O cara é manipulador Ele conquista todo mundo na base da pena Aí a gente não sabia quem era o cara na época e aí ele falou também que numa época lá ele tinha arrumado treta com o Core, Porque ele também foi ser staff do Core. E aí a história que ele contou sobre esse negócio do server do, do Corey Era que ele tinha falado alguma coisa, assim, ultra besta E o Core tinha despirocado com ele E aí eu só lembro assim que eu ouvi isso daí eu falei Peraí, o Core despirocou contigo, cara? Aí ele falou, é, não sei o que e tal Aí eu... Cara, o Corey é a pessoa mais de boa do mundo, cara O cara é ultra calmo Como é que o cara vai despirocar contigo por bot? É, Core. Aí, aí ele falou E tipo, como foi uma coisa de alguns anos atrás Eu falei, ah, sei lá, de repente o Corey nessa época Era mais estourado, não sei aí, Beleza, de boa Mas ok, tranquilo A gente também não conversava ultra com o Corey Senão a gente já tinha conhecido essa história bem antes Mas beleza Aí o cara foi colocado como DM na central Teve todas essas bostas Teve tanta reclamação que o, que o Lion tirou o cara de ADM, acho que foi na verdade o Waze que tirou. Aí ah, ele tirou o cara de ADM da central, até porque ele tinha colocado o nome do cargo de dono da, do, do server. Ele, e ele já tava até com poderes para excluir o server se ele quisesse, coisa que o Lion não tinha autorizado ele. E aí simplesmente, depois que a gente tira lá o Rage de ADM da central... O server é raidado, fazem uma invasão com bots e um monte de coisa E o cara simplesmente <risos> lá, assim, começa a falar que Olha só, é só eu sair, que esse server é raidado, cara Pô, eu dediquei muito tempo, paguei bot aqui pra esse server não ter raid Aí chega aqui, tem uma porrada de raid, não sei o que tal Coincidência, né? Cara, e tipo assim, a gente não ia acusar, a gente tinha suspeita Mas a gente não ia acusar o cara, saca? Podia ser uma coincidência, o pessoal, a Central que é muito hater, podia realmente o pessoal ter visto que estava sem staff e aí deram um raid. Só que, velho, passou-se simplesmente dois, três meses, começou a vazar um monte de áudio, um monte de vídeo, um monte de coisa de, de cal do Ray articulando para raidar o servidor. Do Ray articulando pra manipular as pessoas Dele falando que ele era muito manipulador Ele lá conversando com um amigo dele que tipo, ele sempre foi bom de mentir e tal Ele contou uma história de uma vez lá que ele quase enganou o vizinho dele a passar assim, a senha do wi-fi pra ele Cara, era só assim, loucura E aí tinha até o vídeo do dia da, do Hyde Porque um dos caras que tava junto com ele, tava junto com ele só de fachada ele tava recolhendo todo o material contra o cara Porque ele já viu que o cara era maluco E aí tem vídeo lá do Ray falando assim E aí, já começou a raid, já começou a raid Ih, vai começar, vai começar Começou, meu Deus, baniram 5 mil membros ele, ele lá empolgadaço Que a raid tava acontecendo, cara Ele até botou o tema é, do Kira, né é, é, pior que não foi ele que colocou Foi um outro cara que colocou, cara <risos> Velho, tipo assim, é um negócio Assim, um absurdo, a gente descobriu isso O pior foi quando o Corey descobriu Que era o mesmo cara porque a gente tava lá na cala, lá com o pessoal da lateral, que já tinha revelado lá que o cara não era editor porra nenhuma, que ele só apareceu lá uma vez e conversou com ele, se fez de amigo e tal. Cara, simplesmente o Core tava lá e tava falando assim, ah, mas esse cara aí que tá fazendo essas merdas por quê? Aí a gente falou, não, é que ele fez isso, isso, isso. Aí, cara, mas como assim? Por que que esse cara tá fazendo isso? Esse cara é maluco, é? Aí, de repente, o Nebula, que é o dono da lateral, ele só chegou lá e falou pro Core assim, e Core. Lembra daquele cara que há uns anos atrás fez não sei o que no teu servidor? Aí ele... Sim, o que que tem? É o mesmo cara Na hora que o Cole ouviu isso ele falou Você tá de zoeira que é o mesmo cara Não, você tá brincando que é o mesmo cara Nessa época o Ray ele usava o nome de Sky Tanto que o, o usuário dele no Discord, não sei se atualmente é assim Mas na época era Era The Raymond Sky Então ele tinha esses dois nomes E cara... O Corey ouviu isso, parecia assim que ele falou. Assim, Sky, não ouço esse nome há muito tempo. Tipo aquelas cenas de filme. <risos> cara, o cara simplesmente ficou assim... Ele nem ficou puto. Ele só ficou... Sei lá. Uma sensação de vazio. Uma crise existencial. Que ele não acreditou que aquele cara voltou. Porque esse cara já tinha tomado um esporro do Corey. Do pai Troll, De uma galera lá que ele tinha ferrado no passado. E aí agora esse cara tava aparecendo de novo. Então, tipo assim, é um cara extremamente manipulador, é um cara que é um perigo para si mesmo e para outras pessoas, porque ele já chegou ao absurdo de querer hackear o Cade SUS um site do governo para se colocar como óbito, para fingir a própria morte e recomeçar a vida segundo ele. Cara, e tipo assim, ainda bem que ele é menor de idade, porque como ele é menor de idade, ele não trabalha, ele fica com os pais, então a gente consegue entrar em contato com os responsáveis dele e basicamente hoje em dia o acesso... A internet dele é limitado. Ele só vai lá, faz a terapia dele, acessa a internet bem brevemente, com supervisão. Então, hoje em dia, o cara é ultra na rédea curta.
0: É, acabou essa história. Mais uma ter. Acabou bem. É. é
2: Não, era... eu acho que o cara devia ter um problema mental, sério, tá ligado? Pra fazer uns bagulho desses.
1: Sei lá que problema que ele tinha, cara. Eu só quero distância, velho. Tá maluco. No dia que eu descobri que esse cara... Tem, tem um áudio meu lá, desculhambando ele numa Macau que foi o dia que teve o, a raid no servidor, e aí o que que acontece? O Lion, ele tinha entrado na call lá da galera que tava maluca, lá que tava tendo raid, ele falou Gente, pelo amor de Deus, é só merda no servidor do Discord, teve raid? Foda-se que teve raid, deixa ter raid Depois a gente te bane o cara que fez a raid, danada parem de encher o saco de Discord Ray tu também, porque o Ray ele enchia o saco da gente todo dia pra falar de servidor do Discord ele tratava esse negócio como se fosse a presidência dos Estados Unidos, a gente falava Ray, entende uma coisa meu filho isso é um chat da UOL é só isso não é a presidência dos Estados Unidos tu só tá lá pra caso, sei lá, alguém postar uma foto de Gore, tu banir essa é a tua função, tu tá lá pra se aparecer um abestrado, tu dá ban É pra isso que, que serve o moderador de discord Então, não fica tratando essa porra como se fosse a oitava Maravilha do Mundo, fica de boa Saca, tu tá aí com um carguinho e tal, tu se ofereceu pra isso, ninguém te pediu pra, pra tu ocupar esse cargo Fica de boa, meu filho Conversa lá como se fosse um membro qualquer, se alguém fizer alguma bosta E tu vai lá e faz alguma coisa a respeito, simples só que o cara todo dia ele trazia alguma treta nova nesse servidor que era a pior treta de todos os tempos. Ele queria ocupar o tempo do Lion, do Waze com merda. Tipo assim, e a função de ter um, um ADM no server é pro, é pro cara que é dono do server não precisar se preocupar com o server, sabe? Essa é a função do ADM: é, é o dono do server não ter que se preocupar com aquilo. Ele terceiriza aquele trabalho. É, cara. É, o cara tava tratando aquilo lá como Assim, a coisa mais importante Do universo
0: Pra que gastar dinheiro falando... com o
1: bot, tá ligado? É, pra que, velho Não fazia sentido isso O cara falava assim, ah, eu gastei dinheiro Aqui com os bots, sabe quanto que ele gastou? 20 conto, <risos> Oh meu Deus Você quer os 20 conto? A gente dá os 20 conto, cara Pelo amor de Deus, o cara falava assim Ainda como se estivesse, sei lá, pagando 500 reais por mês Em bot Tá maluco, cara <risos>
0: Porra, foi esse daí Cara, se eu não me engano, você esse... falou que teve um áudio
1: De teu, tipo, lachando ele, mano
0: Ah, Porque... é, eu nem, nem completei
1: mal Desculpa, eu me, me perdi Esse áudio musical lachando, basicamente é o seguinte Teve a rage no dia do servidor E aí, o, o Ray tinha entrado lá na Cal Depois que a gente tinha achado Lá um, um print dele Em uma live de um cara chamado Mito Golkin. Mito Golkin é um dos caras que teve treta com a central. Então, supostamente, é um cara que não gosta da central, que odeia a central. A gente achou uma print do Ray indo lá na live desse cara e falando Ei, o Lion acabou de entrar numa cal me xingando, xingando os inscritos, não sei o que. Eu tenho tudo gravado tal. Eu queria fazer uma denúncia. Aí eu falei, ah, não, cara, não é possível isso. <risos> que, tipo assim, a gente tinha tirado o cara do cargo. Não é porque a gente achava o um cara um bosta, é porque, cara, a gente tava recebendo muita reclamação. Nunca teve uma esculhambação assim, tipo, porra, tu, é um, tu é um filho da pão. Não, nunca teve isso. É simplesmente porque a gente não tava satisfeito com o trabalho do cara. E aí o cara que se fez de amigo, que se ofereceu pra cuidar do servidor, tava lá em um dos haters da central, armando pra fazer denúncia, pra dar expose no Lion. Cara, aquilo foi um ato de traição, velho. Aí eu olhei pra aquilo lá e eu falei, Ray, tu é um filho da puta traidor desgraçado, cara. Não vem falar aqui, que ele ainda vem falar assim, ah não, aquela palavra lá, denúncia. É que eu usei uma palavra muito forte. Eu falei, não, tu não usou palavra forte porra nenhuma. Tu é um traidor, filho da puta, desgraçado. Vaza daqui se for pra contar mais alguma mentira. Naquele momento eu percebi que tudo que o Ray falava pra gente era mentira. E aí eu falei, cara, não quero mais ouvir um A da tua boca. Nada que tu falar, eu acredito.
0: É tipo, e aí, ele ainda é... ficou falando, sou mesmo, sou mesmo,
1: né? Não, e ainda é engraçado porque no áudio tu vê, tipo assim, a quebra do personagem do Ray. Porque num momento ele tá lá, assim, com aquele jeito dele, assim oh, não sei o quê. Ele fala desse jeito, assim, como se estivesse meio apavorado o tempo todo oh, não sei o quê. Ah. Cara, quando eu falo isso, quando eu começo a, a crescer de ódio pra cima dele Ele muda a personalidade, ele fica assim Calma, Pablo, tu tá bravo? Você tá bravo, Pablo? Cara, ele, ele, ele fica maquiavélico porque ele percebe que não adianta mais fazer o personagem dele, que eu já descobri tudo Então ele fica, maquia... ele fica maquiavélico, ele abandona o personagem lá que é, que é desesperado, que é maluco Cara, cara tipo... É, é... Muito, é muito
0: doideira O um negócio que tipo, nessa cal aí mesmo entrou... Eu não sei se era um
1: cara ou uma, ou era uma menina que falando Gente, vamos parar de brigar aí... Claro, <risos> é que essa cal era, essa cal era do servidor do Discord da Central É que tava, tendo... tava todo mundo em cal, já que o... as salas de, de texto estavam bloqueadas Aí tava muita gente cala. Eu tava em cala com a galera pra entender o que que tinha acontecido. Entendi, entendi.
0: Mas tipo, é. é, foi o Forbit... Quer dizer, o Ray falou com o Forbit sobre isso aí deu tudo isso aí, né, se eu não me engano.
1: Sim, depois eu descobri que na verdade ele já tinha falado... É que assim, eu falei pra vocês que o Ray hoje em dia ele tá em rédea curta, né? Ele não, ele não pode mais acessar a internet livremente. O pessoal lá fica em cima dele pra ver se ele não tá fazendo merda. Eu descobri que na verdade esse negócio do Forbit já tem uns dois meses. Eu fui ver lá umas pessoas comentando e tal Me falaram que o Farby já tá falando esse negócio de mim Há dois meses na internet Só que aparentemente ele tava falando lá com a panela dele E aí essa história não vinha a público Aí ele decidiu naquele dia fazer aquele tweet Mas essa história já é muito antiga Parece que a gente falado isso pra ele há muito tempo Sei lá, ele tava guardando isso Pra não sei, fazer um vídeo lá meio deponando no futuro eu Acho que alguma coisa assim Cara, na hora que eu vi aquele tweet dele Eu falei, cara, eu tenho que rebater Esta merda agora porque para esse cara chegar e gravar um vídeo sobre isso, baseado sei lá em que, que ele tem, é dois tempos. Então se eu deixar isso para depois, já era. Eu vou ficar com a imagem de um desgraçado na internet.
0: Isso também seria. Até porque, se, o, se não até porque nada, o Forbit.. Né?
1: É, até porque o Forbit tem vídeo dele que pega mais view que o meu. Tipo assim, o cara tem 10 vezes menos que eu, e tem vídeo dele que pega mais view que eu. Então o cara tem um alcance fudido. Ele pode ser um cara lá que passou do nível, mas ele tinha um alcance fudido. Aí se eu deixo um cara desse gravar um vídeo baseado numa mentira dessa, uma, sobre uma coisa que é grave nesse nível, eu tô lascado. O pessoal já não, já não gostava de mim com o um negócio de subcomunidade. Aí ele, ele vai chegar lá e falar que o tipo de a se matar? Fudeu?
0: É, cara. Mas tá boa essa história, o Ray já tá prontido o Forbit também, uhum. né? Então, finalmente acabou Sim. toda essa treta aí. Uhum.
1: Agora, creio eu que a paz vai reinar na comunidade de opinião, cara Depois de um ano aí do pessoal construindo essas histórias de, de semideuses, de deuses, de semideuses Acho que agora o pessoal vai tomar jeito
0: Cara, mas tipo, Como o melhor eu... que eu fico surpreso é que toda semana tem uma exposição de pedofilia, cara, impressionante
1: É, pedofilia aí, eu não sei o que, que tá acontecendo realmente Eu acho que isso vai continuar, eu acho que virou moda É, é, é inacreditável, cara, todo mundo tá envolvido nisso, não sei porquê eu não entendo. Quer dizer, eu até entendo. Essa é uma teoria que eu já formulei com, com o Stott. Que é o seguinte, cara. Tu, tu percebe que a maioria da galera que tem canal de opinião é uns caras que tu olha claramente e pensa. Esse cara, na época da escola, claramente era um adolescente catarrento que não pegava ninguém. Eu aposto que essa galera tipo, cria canal no YouTube, consegue um pouquinho de atenção, aí começa a aparecer umas menininhas dando em cima deles e os caras nem olham a idade. Só chegam lá e começam a, a a trocar a ideia da corda, e aí quando a menina revela a idade, ele tá cagando. Tipo isso, eu acho que esse pessoal não teve, não teve aquela fase da adolescência que tu tem a namoradinha de escola, que tu tem a ficantezinha de escola, e aí agora eles usam o canal pra, pra viver esse momento. Esse foi o caso do Nivran, se eu não me engano. O Nivran tomou tô ligado, tô ligado. De, de pedofilia, e aí o pessoal que é próximo dele foi perguntar, cara, por que que tu fez isso? Aí ele falou, não, cara, eu faço isso mesmo, tal, na época da escola... Nunca consegui pegar mulher e tal E aí agora, quando tem alguma oportunidade, eu aproveito Então, tipo assim é... Isso reforça essa teoria que a gente tem, saca Aí eu fico assim, é, cara Eu acho que é isso, eu acho que o pessoal, eles Estão tendo uma oportunidade que eles não tiveram antes E aí eles são, sei lá, doentes Não sabem Os limites da parada
0: É, que primeiro foi PC Siqueira, Z Zy que deu o start nisso tudo, né Aí depois veio Sim. o Léo, Essas paradas todas aí
1: não, tá Eu longe, acho que cara. não vai
0: parar por ainda, não,
1: tá? Mark Zero também foi pego com o negócio.
0: Complicado, um de cara, gente. Né? É complicado isso aí. Tá doido. Pior é que é toda semana, tá ligado?
1: É, tá. Eu não aguento mais gravar vídeo sobre Exposed de pedofilia, tá maluco. E tudo é exposed hoje em dia também, né? Ah, cara, essa foi uma coisa que eu reclamei também Tipo, o meu problema lá com o negócio sobre comunidade Quando eu tinha criado aquele termo lá Não foi criado, na verdade, eu ajudei só a fundar ele no YouTube Mas, cara, o meu maior problema não era nem expose de fake Na época que o pessoal tava fazendo Que, tipo, era coisa pouca Não era nem ataque, que tipo assim Tava tendo ataque, mas não era tanto Cara, o meu maior problema era que o pessoal pegava qualquer Bosta, qualquer bosta insignificante e fazer. Exposed, cara. A última foi negócio de aba de comunidade. Ah, vocês estão fazendo enquete na aba de comunidade para gerar engajamento. E daí, velho? E daí, cara? Qual o problema? O que que tem se o cara tá colocando um bilhão de enquete, é só se desinscrever no canal dele, quando aparecer lá a enquete pra ti, tu clica nos três pontinhos do lado e bota lá, não tenho interesse, que aí o YouTube vai parar de, vai parar de te recomendar isso, cara, não entendi, cara, assim, os caras, e tipo assim, não é os caras falando assim, ah não, eu acho que é errado o pessoal flodar enquete porque fica aparecendo um monte de enquete nada a ver pra galera Fica poluindo a página inicial do, da galera Mas não era assim, era o pessoal falando Esses criadores mercenários, eles querem acabar com a internet Porque eles estão fazendo enquetes na aba de comunidade E isso é um absurdo, esses caras são os demônios encarnados Era, era tipo assim, os caras faziam uma tempestade por causa de, sei lá Por causa de bosta e aí isso alimentava um ódio sim, sem sentido por essa galera. Tipo assim, beleza, tu quer criticar cara os inquéritos só fala, olha... Eu acho que tá errado usar enquete, por isso isso isso. Tu não fala que o cara é um desgraçado porque ele usa enquete. É, cara, esse negócio aí da enquete, eu, tipo, eu acho chato toda hora aparecendo lá e tal, é, né? Ah, beleza, é isso que o pessoal tem que falar. Gente, isso é chato, pare de fazer isso. Vocês estão muito <risos> chato. Não tem que falar que o cara é um, é um demônio por fazer essa porra, saca? Não tem tipo,
0: sentido isso. E esse negócio é de ser um bug aí do YouTube
1: e tal, é real ou, ou não? Não, isso daí é falso, o canal que fez isso estava viajando, o próprio YouTube já confirmou que isso não é bug, cara. isso daí é literalmente um propósito. A enquete ela realmente dá mais alcance para o canal, porque a intenção do YouTube é tu usar a aba de comunidade mesmo. A aba de comunidade ela chega para quem é inscrito e para quem não é inscrito, é como se fosse um vídeo. Tanto que uma dica que o pessoal dá é, se tu não posta vídeo todo dia, ou se tu vai ficar muito tempo sem postar vídeo, posta coisa na comunidade. Que o YouTube considera como serviço, o YouTube considera que tu tá postando alguma coisa e tá tendo engajamento. Então a enquete é legal, porque tu posta uma enquete, o pessoal gosta de votar em enquete. Então tu tem muito voto. Aí uhum. isso já é engajamento. É, pessoal Ou, tipo, dá assim, é uma like ferramenta também. que o YouTube encoraja. O YouTube dá mais alcance pra encorajar o pessoal a usar a ferramenta. É, cara. Outra treta desnecessária aí também. Mas esse negócio aí
0: que o Tio Din deu um expose de feito na batata com pepino lá. Que, que tem Mas, tipo, é... pelo, que... pelo que eu vi no vídeo dele, parece que tá, tipo, bem decidido. Não, isso é real, tá ligado? Pode vir refutar que é real.
1: Ah, cara, isso daí eu falei com ele e depois eu... E eu usei esse caso dele de exemplo pra passar uma mensagem pra galera que é o seguinte. A galera tá muito justiceira no YouTube. Eu falava que antigamente os canais de opinião, eles comentavam exposits, hoje em dia eles criam exposits. Tipo, são eles que dão início. Eu não... Entrou essa galera nova Eles começaram a querer ser justiceiro da internet O problema de ser justiceiro É que tu tem que pegar uma ideia nova E defender até o fim E o problema de uma ideia nova É que tipo ninguém abordou isso antes Ninguém destrinchou essa parada Ninguém se aprofundou nisso Então tu não sabe onde que tu tá pisando Então basicamente Os caras que vivem de exposer eles, eles estão a todo momento nessa situação Onde eles estão diante de algo Que só eles sabem Que só eles vão gravar sobre e aí por conta disso, eles estão muito propensos a, a todo momento passar alguma informação que não é necessariamente verdade. Então, o cara acabou caindo nisso. Ele tava fazendo, ele fez exposés do bairro, não sei o que e tal. Então, o canal dele tava meio que num ciclo de exposits. E aí acabou que um dos exposits que veio não era exatamente <risos> corretinho. E aí isso acaba dando uma porrada na credibilidade dele. Eu falei, lá, é que isso daí dá uma porrada na credibilidade do cara. Que aí ele chega lá, ele que já lá com um o canal de 50 mil inscritos e fala isso E ainda chega lá no vídeo e fala assim Ah, inclusive, se tu desmentir isso daqui Eu vou fazer uma parte 2 com muito mais coisa aí é foda, que tipo assim, o cara ainda paga de fodão na hora E complica ainda mais a situação É, a mesma
0: coisa a namorada do HulkBR lá Que falou que ia fazer
1: a parte 2 só com um, meta de like, né? Ah, pois é, tipo assim, que sentido tem a ah, vou expor esse absurdo, mas só se tiver like Dá tá? like, galera, se tiver like eu exponho Cara, pelo amor de Deus,
0: se né? Tu, se tu tá incomodado com alguma coisa, tu não vai se importar com o like, tá ligado? É,
1: porra, se tu tá lutando por justiça, se tu quer pagar a justiça, faz direito, porra. Esse negócio de expor só a pontinha do iceberg, que sentido tem isso?
0: É, cara, é, faz é foda essa situação aí.
1: É como eu falei, o pessoal tem que... Canal de opinião não é canal de justiceiro. A gente comenta Exposed, a gente não cria Exposed. O pessoal tem que parar de criar Exposed. Simples assim, o pessoal da expose Tipo qualquer besteira, o pessoal reclama de qualquer besteira Opinião na internet Tem que ser uma coisa útil a gente, Se a gente tem algum propósito Além de farmar em cima de assunto em alta É passar uma mensagem pro público É passar algo relevante pro público Não vai passar algo relevante pra ninguém Criticando uma atitude besta Por exemplo Uma coisa que eu faço de propósito Que todo mundo odeia no Youtube Só pra galera me encher o saco No caso me encher o saco não, porque eu não fico o puto com isso, eu só eu fico dando risada da galera putinha nos comentários Eu boto um anúncio por minuto dos meus vídeos Se tu for em qualquer vídeo meu, tu vai ver lá que tem um ad por minuto Por que que eu coloco isso? Só pra ver o pessoal nos comentários falando Ih, tem uma propaganda no seu vídeo e tem um vídeo na sua propaganda Não sei o que Olha aí, ó, 16 anúncios, 16 minutos e ih mas, tipo, cara, eu quero, na maioria das eu quero vezes... muito é. eu quero muito, cara, um dia entrar em uma live com, com alguém que fala, que fala isso, assim, que reclama de, de um anúncio por minuto. Eu quero muito um dia. Porque eu só vou falar pra pessoa uma coisa. Bota meu vídeo pra passar. Bota aí. Aí a pessoa, por que não? Bota aí. Bota aí meu vídeo pra... Bota aí um vídeo meu de 14 minutos com 14 anúncios pra passar. Bota bem aí. aí a pessoa vai colocar. Aí o vídeo vai começar a pessoa vai falar assim, ué, problema. Não, calma, assiste. Aí vai chegar no meio do vídeo e a pessoa, tá, não tô entendendo, o que é que tu quer, o que, é que tu quer dizer? Ah, assiste, porra. Quando chegar no final e a pessoa vir que ao longo do vídeo inteiro passou dois anúncios, porque não passa essa quantidade de anúncios, eu só coloco para deixar o pessoal com birra nos comentários, aí vai acabar os argumentos das pessoas. <risos> eu coloco isso só para o pessoal ficar de birra porque não passa isso. Não passa, se tu colocar 14 anúncios no vídeo, 5 anúncios no vídeo, 3 anúncios no vídeo, vai passar a mesma quantidade em todas as situações Não passa mais anúncios, isso daí é um mito, a galera acha que toda barrinha daquela lá é um anúncio que vai passar no vídeo Não vai, eu coloco só de sacanagem É pior que a verdade
2: Só só provocar literalmente Não, uma coisa que acontece também, que é parecido comigo, às vezes eu vou ver uns vídeos de música, de jogo, tá ligado? Aí eu vou ver a barra de, A barra do Youtube Tá toda amarela, tá ligado? Não dá. É. Vê se são de 10 horas, a barra tá toda amarela Às vezes nem passa tanto anúncio, tá ligado? É, não passa, tipo, a passar, sei lá, dois Tanto que
1: teve um vídeo meu lá que eu falo sobre isso Que tipo assim, o que eu quero fazer no Youtube É quebrar esses paradigmas, e aí eu falo Um desses paradigmas é esse negócio de anúncio E aí eu vou fazer, aí eu, lá no vídeo eu falo o seguinte Eu vou fazer uma pergunta pra você que tá me assistindo A gente já tá aqui em 4, 6 minutos de vídeo aqui Pelo menos 6 minutos na minha versão sem corte aqui Aí pra vocês deve estar uns 4 Nesse exato momento, comenta aí embaixo quantos anúncios passaram. Lembrando que eu boto um por minuto, então já foram quatro anúncios, né? O pessoal falava assim, nenhum, um, nenhum, só o do início. Tipo, não passa, essa que é a parada, não passa essa quantidade de anúncio. Eu coloco só pro pessoal ficar de birra. Eu quero que as pessoas parem de achar motivo, assim, bizonho para criticar criador de conteúdo teu criador de conteúdo é um trabalhador, carai, ele precisa de dinheiro, é. deixa ele colocar a porra de um ad por minuto, esse ad dura 5 segundos.
0: O pessoal acha que não tem direito de ganhar dinheiro, tá ligado?
1: É, a gente tem que parar com isso, cara, CPM de, do Brasil não é CPM dos Estados Unidos não, a gente ganha, quando muito, um dólar a cada mil views, não é 5, 10 que nem que nem americano ganha não. E no Brasil já ganha pouco, a gente tem que fazer tipo 100 mil visualizações pra ganhar 100 dólares, saca? É, mano... Não é, não é todo mundo que faz 100k de view por vídeo, por exemplo É, tem
0: que ser... Eu, por exemplo,
1: eu faço 400 mil por, por mês, então... Tem gente que faz isso por vídeo, não é todo mundo que tá rico com o YouTube Tem gente que tá ganhando um, um dinheiro ok, saca? O que puder fazer pra aumentar isso, ótimo! Ainda mais se não atrapalhar. Como não atrapalha? Esse negócio de um Ed não atrapalha ninguém. Porque não passa. <risos> tá a barrinha amarela, mas não passa. O pessoal que enche o saco por bosta.
0: É, cara. É, eu também não vejo muito anúncio por vídeo assim também, não. Quando eu tô vendo, tá ligado?
1: Tu pode pegar um vídeo meu aí. Não vai passar. Se passar três anúncios no vídeo é muito. Mas tipo. Geralmente é dois ou um só.
0: Muita gente tem dúvida desse bagulho aí, mano. É, como é que é a monetização, assim, no canal do YouTube?
1: Cara, via de regra aqui no Brasil, se tu não der o azar de pegar um CPM bosta, que é muito canal dá azar, normalmente tu vai ganhar um dólar a cada mil visualizações. Então, por exemplo, um vídeo de 100 mil visualizações, tu vai ganhar 100 dólares. Um vídeo de 10 mil, tu vai ganhar 10 dólares. Então é só pegar isso e ver quanto é que tá o dólar no dia. Aí tu vai saber mais ou menos quanto é que tu ganha. Então é, é bem de boa Assim Bem fácil de, de acompanhar Dá pra saber mais ou menos quanto cada canal ganha Sobendo as views mensais da galera O Felipe Neto por exemplo Uma vez já descobriu que o CPM dele é, é o dobro Porque ele tem um programa de parceria com, com a Google E aí ele recebe Tipo 2 dólares a cada mil views e aí, o pessoal fez uma estimativa que, com base nas views dele, ele ganhava 3 milhões de dólares por mês com o YouTube. Caralho. Não, de dólares não, de reais, quer dizer, de reais. Caralho. Pois é.
0: É, mano, é que eu falei no início, mano. O Felipe Neto pode ser
1: chato, mas, caralho, mas, tipo, né? Fazer o quê? Cara, eu acho que o Felipe Neto, assim, sinceramente, eu acho que, assim, o cara tem muito muito crédito pelo que ele conquistou, mas eu acho que o, a coisa que mais pesou pra ele chegar onde ele chegou foi o fator pioneirismo. O cara tá na mente de todo mundo. Ele sempre teve na mente de todo mundo. Porque ele foi um dos primeiros. É, é tipo o PC Siqueira com a Emora. O Pesce Siqueira com a Emora não chegaram longe que o Felipe Neto porque eles não são empreendedores. Se eles fossem empreendedores com o Felipe Neto, se eles tivessem essa ambição de correr atrás que o Neo Felipe Neto teve, eles tinham chegado no mesmo lugar que ele. Porque os caras são icônicos no YouTube, saca? É, tá. era, só, era, era, era só correr atrás. Eu, senti, eu sinto que os caras. tipo O Caio mora o correr atrás dele foi fazer uma loja. Aí fez lá a loja de roupa. Pensei se queira, eu acho que nem isso.
0: O Felipe Neto. Tipo, o, Felipe, o
1: Felipe Neto também em uma empresa. Patrocinou um time de futebol, não sei o que. Ele começou a fazer conteúdo de curiosidade. Tipo, ele mudava o conteúdo dele. Ele tinha o senso de ficar toda hora mudando de conteúdo pro pessoal não enjoar da cara dele.
0: É, cara, o Felipe Neto tinha o. Como é que é?
1: Eu é... oh, esqueci o nome, não faz sentido, né? Sim O pessoal lembra até hoje, é só a partir do princípio O pessoal lembra até hoje, então tipo assim Muito do que ele conquistou se deve ao fato de que Cheguei primeiro, todo mundo me conhece Então eu tenho moral Essa é parada, o Felipe Neto tem moral com, com a internet é. Não no sentido de, ah, não mostrou do Felipe Neto Mas ele tem moral no sentido de todo mundo sabe quem ele é O cara pode sumir por 10 anos Daqui a 10 anos o pessoal sabe quem é o cara mesmo se ele não tivesse feito todo esse sucesso Se ele tivesse sido conhecido só pelo Não Faz Sentido E voltasse daqui a 10 anos, o pessoal ia lembrar dele É, cara Assim,
0: é O Felipe Neto, ele é muito hipócrita Quer dizer, hip hipócrita Isso, isso, hipócrita tipo, Sim. Eu não gosto disso dele, mas Eu tenho que admitir que o cara faz um trabalho Incrível assim.
1: Esse negócio de hipócrita também é uma coisa assim Que eu já falei no meu canal, que é o seguinte Gente, todo mundo é, na verdade a diferença do Felipe Neto é que ele tá sendo visto por, tipo, uma caralhada de gente, milhões de pessoas. Cara, se tu tivesse milhões de pessoas te observando 24 horas por dia, tudo que tu posta, tuita, vídeo, tudo, tu ia ser visto como o maior hipócrita da face da Terra. Eu tenho certeza disso, certeza. Então, eu acho que, tipo, o cara tem as hipocrisias dele, assim, que às vezes são questionáveis demais, mas... Eu acho que em 90% dos casos, o cara também é mais porque ele tá sendo vigiado por milhões de olhos. É,
0: milhões mesmo, né?
1: É, eu acho que se qualquer pessoa que fosse vigiado por milhões de olhos ia ter problemas. BB BBB tá, tá, tá de prova disso daí. É. Todo, todo mundo do BBB, em algum momento do programa, é cancelado. Cara, cancelamento
0: não funciona direito, eu vou ser sincero. Todo mundo acha isso hoje em dia, né?
1: Até as próprias militantes tomaram conta disso. Só funciona É que o pessoal sempre quer cancelar da seguinte forma Eles querem trazer um público de fora Pra cancelar o cara o cancelamento só funciona se for o teu próprio público te cancelando
0: É, porque isso não não, tem né?
1: como, não não tem como tu cancelar alguém falando assim Ei, o Orochi está fazendo merda na internet Contra os K-poppers K-poppers, vamos nos mobilizar Para ferrar o Orochinho O público do Orochi não é K-pop é. O público do Orochi é shitposter De, de Reddit Tu tem que cancelar, tu tem que mover a massa do pessoal do Reddit pra cancelar, pra cancelar o Orochi. O cheat poster pra cancelar o Orochi. Não é os K-pop. K-pop não é o público dele. K-pop vai, vai dar de like no vídeo dele e amanhã ele volta a postar vídeo. É, Pegando a mesma quantidade de
0: views. O negócio das K-pop é que ela, elas acham que elas vão derrubar o Orochi mandando e-mail lá pra empresa do BTS, pro patrocinador dele, tá ligado? Não adianta. O Orochi
2: é um dos encancelados, tá ligado? Ah, que não, cara, dependendo da coisa, se for é uma coisa muito tensa, tipo, pedofilo, eu acho que ele é cancelado sim,
0: Não, Não, é, tem limite, né? <risos> Você sim, entendeu.
1: é o que eu penso, é o que eu penso, cara, eu penso que, tipo assim, cancelamento só funciona mesmo se for com o público da pessoa Por exemplo, acho que tem até um exemplo de pessoa que foi cancelada com o público Tá aí, pegando o exemplo do BBB, com K. o próprio público dela achou um absurdo as coisas que ela fez no programa Ela saiu do programa com menos seguidor do que quando ela entrou Hum então é tipo isso, ela perdeu o contrato com, com o canal de televisão Ela perdeu o contrato com um monte de gente que ia fazer parceria com ela Então tipo assim, ela, ela chegou num, num ponto que ela tem um milhão e meio de seguidores Atualmente, lá que ela recuperou uma, uma porrada quando ela saiu que Teve um marketing gigante em cima dela Mas tu vai na, nas postagens dela do Instagram e tipo Ela tem um milhão e meio e tem cem comentários numa publicação dela Ou seja, o pessoal tá... Provando só os que falam bem dela E deve ser quase nada
0: é. Também que no Twitter Os admins fecharam a resposta Só para quem eles serem Ou quem marcaram tá ligado?
1: Pois é, então tipo assim O negócio está tá nesse nível tu só, só consegue cancelar alguém Se o próprio público quiser cancelar a pessoa Se o público estiver cagando E andando litros, não adianta <risos> E não é uma coisa assim ah, Vamos convencer o público dessa pessoa Não adianta, tem que partir do público porque o público vai defender aquele influenciador O público não vai chegar lá e se voltar contra ele Tem que ser uma coisa que parte do público Tu não pode influenciar o público daquela pessoa Aquele público já tá influenciado pela própria pessoa
0: É, por isso que o nome tipo, o nome que dão agora é Influenciadores, né? Sim Criando
1: não a gente influencia, cara É, fazer o quê, né? O pessoal pode pagar de falso humilde, mas todo mundo que tá na internet e já conseguiu uma massa de pessoas é influenciador. Eu sou influenciador. Não tanto quanto um digo da vida que pega centenas de milhares de views num vídeo, mas sou influenciador. Eu tenho lá meus 10 mil, 15 mil pessoas que assistem aos vídeos e eles levam a minha opinião em consideração. Eles levam a minha visão de mundo em consideração.
0: É, é isso aí, é isso aí mano. Cara, uhum. então, é... Tipo, acho que agora a gente já falou tudo que a gente tinha a falar, tá ligado? Você, você quer falar mais alguma uhum. coisa?
1: Só queria falar uma coisa, uma mensagem muito importante para todos que estão ouvindo. Mano. Bebam água. Água cura depressão.
0: <risos> Bebam água. É isso aí. <risos> e aí, Leandro, você quer falar eu alguma acho...
2: coisa? <risos> Não, eu acho que eu queria falar um bagulho mó sério, o negócio mó velho. <risos> Bebam água, é importante. Ué, mas é sério, pô. É, eu é, tô. Pô.
1: Tu nunca viu aquelas postagens de Twitter que a pessoa fala assim, tô com depressão, acho que vou me matar. E aí a pessoa fala assim, calma, bebe, bebe uma água. Pô, é maravilhoso. Bebe água, pessoa. Bebe água, taxa de depressão cai pra caralho. É, mano.
0: Tanto que eu tô com uma garrafa de água aqui do meu lado, tá ligado?
1: vem aquela história, ah, tô triste. Fica triste não. Bebe água.
2: então ah, tô, tô feliz. É isso aí. Pô, se você é pobre, se você é um mendigo, por que você não compra uma casa, cara? Tá ligado? É. Por quê, é isso aí. Só é muito bem, cara. Tá com fome,
1: só come, diabo.
2: Ué, é isso, não, é isso cara.
0: aí, cara. É, tamo junto, cara. Valeu aí pela sua participação aqui, de verdade. Parou demais
1: pelo convite, meus queridos. Valeu demais aí. Foi Eu legal agradeço. o papo aqui. É isso aí. A gente
2: agradece. Finaliza aí, né, Bruno? Vou fazer a finalização aqui. Quero agradecer mais uma vez. O Fabrício tá vindo aqui, cara. Muito obrigado mesmo. E também queria agradecer você que ouviu até agora, cara. Muito obrigado. E também tá o nosso servidor do Discord aí na descrição, caso você, por algum motivo, queira entrar. E não mais é isso aí. Também tem o Instagram, né, Yuri? É, o Instagram. Isso,
0: é... é, isso.
2: É, também tem o Instagram. Acho que você posta... Como é que se diz? As, agen As agendas, né? Não lá. sou eu
0: que posto, na verdade. É o coisa do Twitter.
2: Tá bom. Mas tem a quantidade das agendas. É isso aí, pessoal Ah, Valeu. Calma, Eu
0: tenho mais um recado.
2: Tá, manda aí,
0: então. Jordan Five Nights at Flows é isso. Meu Deus do céu. Até um outro dia, galera. Falou. Falou. Valeu.